1: Jeg fikk meg løpesko med pigger. Det er til sommerløping til og med. Jeg fikk dem av en orienteringsløper som sa at ja, han var enig at det var så kjedelig å løpe på vei. Han var til og med enig at det kunne bli kjedelig å løpe på de samme stiene hver uke. Se her sånn. Løp heller rett gjennom skogen. Disse piggskone de holder deg på beina uansett om du må «Trokke over en våt stamme eller et moseparti for å komme deg fram?» «Dødsskøy var det! Jeg løp en kveld, jeg løp to kvelder, flere uker etter hverandre. Nå har jeg en vane, tenkte jeg. Jeg løper, jeg også!» Og så ble den borte. Hva skjedde? Jeg vet ikke. Vanen, den gled vekk, som masse andre påfunn jeg har for å gjøre livet mitt bedre. Jeg heter Martin Jahr. Hvordan holde på gode vaner er bare ett av flere viktige spørsmål som tas opp når samfunnspodden nå gir deg ekko på NRK p om gode vaner. Programleder, det er Jan Erlend Leine.
2: Marit Kolby, Sara Lossius og Ole Petter Gjelle, velkommen til spørretimen. Tusen takk. Tusen takk. Å, et vakkert kor. Hvordan skal vi etablere gode vaner som holder? Det skal vi finne ut av nå, og dere vet mye om det heldigvis allerede. Og jeg begynner med dig Sara. Du er populær podcaster, du er trebarnsmama, og har nettopp gett ut din tredje bok, mm. God morgen. Enkle vaner som kan forandre livet ditt før dagen starter, heter den. Og dette spørsmålet fra Ingvild er jo som laget for dig. Hei, Eko. Jeg vet at en god start på dagen betyr mye for resten av dagen, men jeg er usygelig trøtt på morgen. Utpreget B-menneske med lakenskrekk. Mitt spørsmål. Er det mulig for et B-menneske å få en god tidlig morgen? Hilsen, Ingevild B.
3: Jeg tänker at Ingevild B kanske kan innfinne seg med at hun er et B-menneske, og så heller starte morgenen når dagen starter. For alle dager starter jo med et tidspunkt, om det er klokken seks for de som er oppe før fylene fiser, eller for de som er nattugler da, og står på klokka ti. Ja. Så det gjør det beste ut av starten, starten av dagen når den starter, i stedet for at hun skal tvinge seg til å bli noe annet enn så jeg legge til at mannen min ler fortsatt at jeg har skrevet en bok om morgenrutiner. Jaha. Fordi det er han som står opp 95 prosent av tilfellene Jaha. i vårt samliv. Så han er litt sånn, ha skal du skrive en bok om morgenrutiner? Ja. Men jeg tenkte at nettopp derfor. Fordi det er jo ikke noe prestasjon i å ha en god start på dagen. Det er noe å ha det godt for seg selv. Og at man skal gjøre noe som fyller på sånn at resten av dagen blir bra. Samme om man er A eller B da. Mm. Så for å komme tilbake til Ingevild B så tenker jeg at eh, dropp tidlig, men heller lage en god start når den starter.
2: Dropp tidlig, men heller lage en god start? Men
3: mindre hun kommer ja. for seg på jobb og sånn. Altså. Ja. Hun må liksom komme seg opp i tide. Ja. Ja. Men det er ikke sikkert hun trenger å være 0545, hvis det ikke passar henne så
2: godt. Jeg må bare spørre deg, det var ikke fra Ingevild, men når står du opp egentlig? Eh,
3: det varierer litt. Jeg har liksom mål å stå opp tre dager i uken før Kidza og Jon. Ja. Eh, for det er realistisk. Men det er ikke realistisk alle dager i uken. Så Nei. nå er to dager på rad med klokken seks.
2: Klokken seks? Ja, var da, det jeg, i dag, eller?
3: Ja, og i går. Og da synes jeg at jeg helt i råd.
2: Da er det. Du, hva, hvor mange morgenråd har du i denne bokaværelsen? Over 80. Over 80? Ja. Ja, vi skal nok få noen av dem nå etter hvert. Men eh, vi, dette er altså spørretimen i, i Eko, og adressen vår er eko-krøllalfa-nrk.no. Send gjerne inn så får, får du sjansen til å få gode vaner, eller etablere gode vaner, eller eventuellt bli kvitt uvaner. Og Ole Petter Gjelle, du er fastlege i Åskårstrand, første lektor på Universitetet i sør norge ved Fakultet for helse og sosialvitenskap. Og du har også skrevet bøker, mer på gang, men en som du er spesielt kjent for er «Sterk hjerne med aktiv kropp». Hvis vi holder oss nå til Ingevild B fortsatt Nå sa jo Sara at det er la henne for lov til være det B-menneske hun er da. Men hvis hun virkelig vil bli A-menneske er det mulig?
4: Ja, det er jo mulig det Det aller meste er mulig Det er jo gjerne en vane dette da når man legger seg og når man står opp så det er selvfølgelig mulig å endre det Da må man gjerne være litt motivert for det da ja. Og jeg tenker jo alle alle må jo ikke være A-mennesker så, og det er jo en gevinst ved å være B-menneske også, kanskje som på morgenen for mange, men uh, du har jo kvelden da. Da har du hele kvelden,
2: altså lakenskrekk, det. har dere lakenskrekk forresten?
3: Mm.
2: Ja. Notorisk. Notorisk, ja. Mm. ja. Her, her vi, har vi
3: lakenskrekk
2: ja. laken ja, ja. mennesker, men du sier altså lev som et glad B-menneske hvis du er det, og så trenger du ikke prøve som bytte
4: bokstav? Nei, jeg tenker det er utgangspunktet, men selvfølgelig hvis hun er motivert for å komme seg litt tidligere opp på morgenen, kanskje er det problemer å jobben eller få ting til å gå opp på morgenen, så, så går du jo an å gjøre noen endringer, men da tror jeg tipset er i hvert fall å gjøre noen bittesmå endringer av gangen. Mm. Starte med det, det noe du kan få til. Det handler jo gjerne om leggetid da. Det er jo vanskelig å være amenneske hvis du legger deg blokken etter morgenen. Mm. Ja, og der har
2: du vel et viktig stikkord. Små endringer
4: kan bety mye. Ja, det tror jeg. For eksempel så vet vi jo at um, flere millioner nordmenn har jo nyttårsforsetter hvert eneste år. 1. januar, da skal vi spise sunnere, bevege oss mer, uh, sove litt mer, drikke litt mineral alkohol, kanskje slutte å snuse, og gjerne på en gang. Og så vet vi jo at kanske så mye som 80 prosent av de nyttårsforsetterne ryker, og ganske tidlig også, sånn type midten av januar. Uh, og det tror jeg handler om at vi legger lista litt for høyt, så vi er nesten dømt å mislykkes. Skal du bare jeg, en av tingene da, eller? Ja, det tror jeg er lurt av gangen. Altså, det kan jo være egentlig en reise fra A til Å du ønsker å få til. kanske gå fra å være inaktiv og følge deg i form til å bli godt trent. Mm. Men du kan ikke gå fra A til Å på en gang. Så først fra A til B, så fra B til C. Små endringer som gir deg litt mestringsfølelse når du får det til. Mm. Det tror jeg er nøkkelen for mye av endringen. Nå har vi to gjester her som har stått
2: fram som lakenskrekk mennesker, og du har ikke sluppet til en gang enda, Marit Kolby, så jeg må først spørre deg, har du også lakenskrekk?
5: Nej, det har jeg faktisk kvittet mig med. Ja. Jeg er jo egentlig et annet menneske av natur, men har nok hatt litt mer lakenskrekk før, men nå jeg blitt, jeg har jeg jobbet med det, jeg har blitt skikkelig flink til å legge meg til. Jeg synes det er helt fantastisk å gå og legge mig sånn halv ti og ligge og lese litt og det. Jeg sover åtte timer og stopper klokka seks. Ah, det er helt fantastisk.
2: Ja, og så hilser fuglene deg velkommen klokka seks. Ja, det gjør de. Ja, ja. Du er høyskolelektor i ernæring ved Oslo Nyhøyskole, og i disse dager lanserer du din første bok, vad og når ska vi spise? Ja, nå var Ingevild, beklager Ingevild, har vært mye på deg, men det er også litt morsomt, håper jeg. Fordi hvis vi tar henne igjen, så lägger hun seg sent, men vil stå opp tidlig. Kan det som altså, hva og når hun spiser hjelpe henne på noen måte?
5: Ja, det vil jeg jo tro eh, Nå vet du ikke jeg noe om hvordan og når hun spiser eh, men jo, hun sier jo det at hun er forfarlig trøtt eh, så det er jo selvfølgelig nærliggende å tenke på hvor mye søvn får hun men en annen faktor som kan ha noe å si er jo når er det hun slutter å spise på kvelden for det er mange som reagerer på det at hvis vi spiser for mye, for sent, altså det vet vi ikke er bra for oss. Kroppen er programmert til å gjøre andre ting senere på kvelden og på natten, enn å fordøye og omsette mat. Så det er jo noe å kanske Kanskje hun kunne bli mer opplagt av å slutte å spise litt tidligere på kvelden, og ikke, i hvert fall ikke legge seg med full mage, men også redusere på andre... Altså, ting man typisk sitter ofte og spiser på, på kveldstid, mm. det, ja, det kan være med på både forringe søvnkvaliteten, og så gjør at altså mange føler att de våkner med en sånn følelse av å være grogge och ikke utvilt hvis vi har spist sent.
2: Ja, ah, så det hänger sammen, ja.
5: Ja, det kan absolut göra Og så er det en annen ting, det er jag skriver om i boka mi, at det, det virker som om vi har sånne, ikke bara A og B mennesker, men att vi har A og B spisere også, fordi at det er noen som trives, bedre med å for eksempel ikke spise frokost. Og ja. som altså, de har det mye bedre når de kan utsette første måltid kanske til cirka lunsj Eh, hvor de da er ordentlig sultne og, og føler seg mye bedre med det men så har man jo blitt lært opp til at alle må spise frokost og at det er dagens viktigste måltid og så videre eh, det ser ikke ut å stemme for alle så... du, det der
2: har jeg alltid sagt og nå kommer du her og sier at det er helt Nej
5: ja, nei, ikke nødvendigvis, men det, det, er ikke, det er ikke riktig for alle nei. det er det som er poenget ja. så at de som da ikke har appetit eh, overhodet ikke har lyst på mat da sitter og presser i sig mat tidlig på morgenen fordi at de har blitt fortalt at det er riktig, det mener jeg er helt feil tas kan man ska man lite till kroppen så ska man spisa när man er ordentlig ordentligt hungren för det är då kroppen är klar för att ta emot mat. Så det har kunno också en trix för henne. Visst hon inte är väldigt hungren på morgonen. Ja. så kan man ju rätt och slett spara lite tid få sova lite extra. Om ja. man tänker att ja men jag välger att utsetta mitt första måltid. Ja. for exempel till ja lite senare till lunch eller, eller lite senare
3: på morgonen.
2: Sara, applåderar du detta?
3: Ja, jeg tenker at det, når det gjelder vaner og alt, så må man liksom kjenne litt sånn, hva er riktig for meg. Eh, ikke bare med verdier, som vi sikkert kan komme in på senere, men sånn, hva kjennes riktig ut for mig. Så det å proppe sig frokost hvis man ikke har lyst til det, er jo kjempesmart, tenker jeg. Eh, men hvis man er sulten, så er det jo nydelig med å eh, spise frokost om morgenen. Så det å liksom kjenne inn på sånn, hvordan kroppen min fungerer best, i stedet for å tenke sånn, sånn burde i forhold til hvordan samfunnet er, for eksempel. Det er bare å kjenne mye inn selv, mm. tenker jeg, er nøkkelen til vaner generelt.
2: Det er viktige ting om vaner, og hvis du, kjærlitter, lurer på noe, er det altså ekokrøllalfa nrk.no, du må sende spørsmål til, eller en sms med kodord Eko til nummer 1987, og så spørsmålet ditt. Og her er ett spørsmål fra man 52 jeg elsker sjokolade, og klarer sjelden å la en 250-grams ligge i fred. I hvert fall ikke om den er tatt hull på. Det er så godt. Men etterpå kjenner jeg på dårlig samvittighet, fordi jeg vet at jeg legger på meg av det. Samtidig deler jeg hus med verdens beste kone, som også elsker sjokolade, som ofte kjøper det inn og som selv klarer å motstå fristelsen i mye større grad enn meg. Selv kjøper jeg det nesten aldri, men opplever at jeg stadig finner fristelser gjemt både her og der. Jeg har prøvd å fortelle dette hjemme. Da er det tilsynelatende fritt for sjokolade i Men i ren desperasjon, særlig om kvelden, klarer jeg å snuse meg fram til hjemmestedene. Hvordan kan jeg vende meg fra fristelser i eget hus? Jeg ser jo på dig Marit. Det er du som er mateksperten här.
5: Ja, altså her har vi jo... Jeg har vel litt sabotasje da, føler jeg, for det er en som... Ja, du snakker med en kone her nå? Ja, det, jeg føler at hun saboterer litt i randet, for han har jo tydeligvis prøvd å sig med henne for å klare å unngå denne vanen. Så, så her att jeg at de kanskje må <laughs> sette seg ned og ta en ordentlig prat om hvordan man skal gjøre dette her, sånn at man kan ivareta begges... Eh, eh, ja. Begges ønsker Samlivsterapaut
2: Marit Kolby svarer nå Ja, det var det,
5: ikke sant? Det var det, da gikk jeg i en roll Jeg overhodet ikke, jeg har noen Jo, men det som er viktig her, det er
2: du går in Altså, du går egentlig in i uh, vad er det som uh, er feil Med systemet her, på en måte? For det er ikke ja, altså, personene nødvendigvis, men det er den måten de gjør det på
5: Ja, altså, mm. for noe av det som er Uh, en god regel tänker jag då hvis man ikke klarer å motstå en fristelse så gjelder det å ikke ha den fristelsen i hus. Där likde begynne på en måte med där det och ikke kjøpe den chokladen i butiken. Eh uh, det prövar han ju att göra, ikkär sant? Och så blir han där lite saboterat. <laughs> så så han gör på något äntligen det riktigt eller försöker göra det riktigt uh, det alltså upplevs voldsomt urettferdig for de som ikke klarer å, å begrense sig. at man da deler hus med en som er helt fornøyd med å bare ta en liten bit og så la resten ligge og da er vi forskjellige, så da må man finne en eller annen måte å, ja, i varet av begges behov her, tenker jeg så, ja.
3: Jeg tenker på at noen er jo klare å ta en bit og la med det mens andre spiser opp hele posen. Så der er man jo ulike, så det er gjennom å sjekke liksom hvordan jeg på det. Eh, og jeg kjenner meg igjen, jeg er heller ikke så lenge sjokoladen er eh, uåpnet. Så går det fint, er den åpnet, så kan jeg jo også ta et ride. Men så er jo også melkesjokolade laget for at vi ska spise mye mer enn eh, en det vi vil. Altså blandingen av søt og fett, og det smelter på tungene og sånn, og så trigger allt i hjernen. Den bare, wow, spis så mye du kan. Det er noe med at, eh, at sjokolade, også, det er ikke bare han som eh, er udugelig på en måte. Altså det er både systemet på hjemmebane, som har ett og han må ta en prat med kona, de må ta en prat på kammerset, kan ikke hjemme, de må bare ikke ha det, så kan hun heller gå ut og ha det i vesken utenfor eller noe sånt. Og så må han være litt snill med seg selv med at liksom sjokoladen og eh, produsentene lager jo den maten her for at man skulle spise opp 250 på en kveld, for mm. da du ha 250 neste dag også, ikke sant? Ja. Yeah.
4: Ja, jeg, jeg tenker jo her at det åpenbare svaret, kanskje, det er jo å ikke ha den sjokoladen her, som Arik sier. Mm. Så, for det er jo sånn at det vi har i hus, snacks for eksempel, det spiser vi jo. Så det er jo ikke ha i hus. Ja. Og, Så anledning gjør tyv? Ja, selvfølgelig. Mm. Og vi er i genetisk kode til like mat, som inneholder mye kalorier, spesielt mat med mye glukose, med mye sukker. Sånn, det var jo det som holdt oss i live på savannen. som med en gang vi får noe søtt på tunga, så blir det en dopaminfest oppe i belønningssenteret vårt mm. som selvfølgelig forsterker altferden det blir en belønning mm. og, og så tenker jeg også at spesielt med mat da vi spiser jo ikke i et vakuum vi er gjerne en familie og vi påvirkes av alle andre så jeg tenker hvis du har et mål om å endre en uvanne så er det viktig at det er ikke noe du gjør alene men mm. at du har med deg familien på det og snakker om det sånn at uh, du slipper denne sabotasjen ja
3: og så tenker jeg altså alle vaner, om man skal endre en uvan eller lage en ny igjen, så må man gjøre det enkelt for sig selv, og så tänker på konteksten eh, vanen er i. Altså vil man begynne å trene på morgenen for eksempel, så er det å legge frem treningstøy dagen før, slik at det er lett tilgjengelig. Så man må hele tiden si, ok, hvordan er omgivelsene mine? Hva kan jeg endre for at det blir lettere å gjøre en god vanne, eller vanskeligere å gjøre en uvanne som man med kvitte seg med? Så det er ikke bare å bestemme sig for en handling, du må liksom rydde omgivelsene dine.
2: Ja, og du har, du har jo åtte råd som du har skrevet om nå. Er det et av rådene? Så legg frem klær på morgenen. Mm, mm, mm. Og det gjør du selvfølgelig.
3: Ja, det, det gjør jeg ja, vårt i sånn meg og tre barn. Ja, ja. Absolutt. Mm.
2: Ja, for det, det er jo en viktig tilleggsinformasjon. Fordi når Sara gjør det, så ja, det er jo en insats men du gjør det altså for tre barn i tillegg.
3: Ja, jeg opplever at da blir det mindre kaos på morgenkvisten, og er det mindre kaos, er jeg en kulere mamma.
2: Ja, den står godt for seg selv, den, den statementet der. Sjur, Svetre, du har kommet inn i studio, for du er dagens løper ja, ja. til e-post og sms'er.
6: Jeg fikk bare så lyst til å, jeg kom på et sitat, Oscar Wilde, han sier, jeg kan motstå alt, unntatt fristelser. Nøttopp. Men det er altså en som han skrev til. Ja, da kan om, vi si til Oscar Wilde at hold
2: deg, altså ja. ikke kjøp sjokolade på butikken. Ja.
6: ja, og så kommer, her kommer jeg nemlig en som er litt i slekt med den, da. Med sjokolade og den fristende sjokoladen, det er en som har skrevet inn anonym, jeg elsker potetgull og hvis jeg får en skål foran meg stor eller liten klarer jeg ikke å la være å bollen selv om jeg får vondt i magen av det har potetgull noe i seg som gjør at jeg må ha det og at jeg ikke klarer å stoppe når jeg først har begynt å spise
2: altså du skulle tro at det var jeg som hadde skrevet inn men det er... eller, eller, eller jeg eller, eller meg ja. Ja, så vi har flere her Mariet, dette må du svare på
5: det må jeg svare på, vet du. Uh, ja, det var litt av det som, som Sara nevntes da, altså både potetgull og sjokolade, det hører jo med til det vi kaller for ultraprosessert mat. Og mye av den, uh, den type mat er jo laget for at vi skal like det unaturlig godt. Det er satt sammen, altså nøye kombinert med salt og søtt og fett og, um, ja, og kanskje litt sånn ja, munnfølelse og slik, sånn at det skal måte, totalt overstyre våre metthetsmekanismer og sende så mye Eh, respons i hjernen at vi har lyst til å bare holde det gående. Så dette er jo noe som, altså disse produsentene som lager den typen eh, snacks, de jobber jo hele tiden målrettet for å få til det. Eh, sånn at folk rett og slett ikke vil stoppe å spise mm. Det dette driver de jo forskning på ikke sant, og hele tiden tviker disse reseptene for å, få, uh, for å få mest mulig av den effekten uh, Det høres og, nesten ut som ondskap. Ja, altså, man kan jo se si at det er jo hvertfall ikke en veldig positiv ting å gjøre i et samfunn hvor vi vet at veldig mange har problemer med overspising da, at vi da har en del produkter som er designers for å overspise vi burde i hvertfall hatt en advarsel på dem tenker jeg, sånn at uh, så, så du sånn vil vi ha advarsel
2: altså, på poteregliposene?
5: Ja, Jag jeg vil gjøre gjerne har hatt en advarsel på potetskullposen, sånn at man vet at dette her er et et produkt som er som ikke er sunt, og som, som man på en måte bør vite at her skal man prøve å begrense sig. Ja. så, så de, er jo, de er jo rett og slett laget for å få folk til å overspise og vi ser at igjen sant, som, som vi snakket om i sted, det er jo ikke alle som er sårbare, men de som er sårbare for dette her, de overspiser på sånne type produkter så den er, den, den er liksom ja, er laget for å få deg til å spise for mye, så igjen da blir det enten ikke ha det i hus, eller sørge for å ha en liten nok porsjon til at det går fint um, ja jeg tenker liksom å, å regulere mengde og frekvens er ja. eh, trikset der da. Ja.
2: Har eh, panelen noe å legge til?
3: Eh, ja, det virket som man bare fikk tilfeldigvis en skål i fanget. Ja. Men jeg lurer på om, om denne personen anonym også plasserer den skålen selv, for eh, det går jo an å unngå å plassere den skålen med å ikke handle inn, eller da ta en prat med den skålen mm. kommer inn fra sidelinjen, mm. for å si sånn, jeg får vondt i magen, men jeg klarer ikke å så fristelsen, så må man være ærlig på det da. Det kan være litt sårbart, men alle jo, har jo en eller annen uvannet som man ønsker å bli kvitt. Mm. Det er jo helt menneskelig å ikke ha alt på stell. Ja. Så, ja.
2: Ikke sant. Så, men så kommer det en tilleggsdimensjon der. Jeg har noen barn som er fryktelig glad i potetgull, og pappaen er det også da. Men <laughs> så, når det er fredag, øh, ja, men skal vi ikke kjøpe to potetgullposer? De, de går jo så fort unna. Veldig vanskelig ikke å kjøpe potetgull. Jeg tror det er mange, mange potetgullposer som har blitt handlet på fredager. Mm.
3: Men det er vel forskjell på fredag og vardag.
2: Det er forskjell på fredag og vardag Er det et sånt enkelt greit råd? Hold det til en dag. Nikker du også, Marit, til det? Ja,
5: jeg tenker det at den, den typen mat da, i gåsøyene, det er jo ikke mat, det er snacks. Den, den må man regulere med å ikke ha det for ofte, og ikke ha det for mye, og da kan man lage sig sånne regler og si at ja, men det, det spiser vi ikke til hverdags. Det spiser vi for eksempel i, i helgen, og da synes jeg at man eh, skal også kose sig med det og ikke sitte og ha dårlig samvittighet, så lenge man da passer på at ikke det ikke blir for mye.
2: Ja, for da blir det jo ikke noe glede i det en gang. Nei, ikke man skal
5: jo kose sig med det som er sånn type kosemat. Det skal være en positiv opplevelse, ikke dårlig samvittighet og sånt, så bare holde Men, igjen mengden og frekvensen nede, så går det kjempefint.
4: Ja, jeg er veldig enig i det, og jeg tror det er et element vi av og til glemmer litt, og det er jo at veldig mange er så opptatt av hva, hva er det perfekte kostholdet, hva er den perfekte treningsrultiden, og jeg pleier si drit i det, for det er det jo ingen som får til. Og selv i et sunt kosthold, så er det rom for litt utskjærelser. Jeg tenker det er fint også. Mat, matglede, det tenker jeg er litt undervurdert. Nå er vi så opptatt av næringsinnhold og hva denne maten gjør med oss. Men mat er også glede. Og er viktig felsa vår. Det sosiale samspillet rundt mat og koser seg. Så selv i et sunt kosthold, så synes jeg det er fint at man skjærer ut. Bare ikke hver dag. Bare ikke hver dag. Nei.
2: Du, øh, en aktiv man Han har vært ute og snakket med folk Om vaner og uvaner Janne Camilla Lyster Hun snakker om vaner som gode rammer
0: Vaner er veldig viktig for meg Jeg trenger liksom et rammeverk for dagene Både for å få gjort det jeg har lyst til å gjøre Men også for å på en kjenne en slags trygghet Fordi verden er så stor og åpen Og
6: det er ja. som holder deg fast i verden. Ja, och
0: som gör att jag kan liksom koncentrera mig gå in i det enkelte, på något en sätt. Det är ju bara ett slags metod för att inte bli överväldigad. Ja. Mhm.
6: Mm ja.
0: Vad slags typ av har du? Eh, jag jobbar som förstamanuens psykografi på Konstskolan i Oslo och så är jag författar och og jobber också frilans som koreograf och och danser. Ja. Det hörs alltid så mycket
6: ut. Ja, det, ja, men, men det var sånn, ju lite sån är det. <laughs> ja. Men vannet håller det på plats, men i förhåll ja. till skrivingen då, vad betyder ja. vannet då?
0: Det är jätteviktigt. Då jag var yngre författar så så tänkte jag at att jag liksom hela tiden måste vänta till jag var klar eh, för att skriva. Men eh, egentligen så kan man vara liksom klar når som helst. Man bare lage de riktiga rutinerna eller de riktiga rammene for det. Eh och tänka att det skal jeg skrive? Og da, da er det å skrive om jag går rundt, eller om jeg sitter, eller om jeg faktisk skriver ned ord. Så da, da skriver jeg i den i det tidsrommet jeg har bestemt meg for.
2: Ja, det sa Janne Camilla Lyster, som Sjur Setere møtte, altså om rammer. Og var det var mye godt som kom fram her, Sara.
3: Ja, kjempe mye. Men jeg tenkte, vi har jo ikke egentlig snakket om hva vaner det er. Vi, det bør vi jo ta en liten definisjon, og den vana er en automatisert handling, sammen om den er god for oss eller dårlig for oss. Og så har vi Daniel Kahneman skrev i boka hans «Tenke fort og langsomt», at hjernen har to systemer, system 1 og system 2. System 2 er der vi tror vi er hele tiden, der hvor vi tenker langsomt og rasjonelt og smart. Og så system 1 är det automatiske sporet hvor, hvor vi bare treffer beslutninger. Og vi er i system 1 mesteparten av tiden. For hjernen vår er ganske lat, elsker å bruke lite energi, så en vane er i system 1 selv om vi tror at vi er i system 2. Da. Og når vi skal etablere en ny vane så går det fra system 2 til system 1, og det krever innmari mye energi av hjernen. Så når hun snakker om eh, at vaner gir et rammeverk og har en trygghet og sånn, så tenker jeg sånn at det har hun etablert kanske i fredstid. Jeg er fan av å etablere gode når eh, livet smiler, eller når, eh, for eksempel på ferie kan man etablere gode vaner, fordi da har man kanskje ikke så mye stress. Og så da, når eh, livet krasjer litt, eller man har veldig mye å gjøre, så kan man flyte på de gode vanene, for da er de allerede etablert. Mm. Så, så snakket hun også om den skrivingen sin, og det synes jeg var fornuftig. Fordi mange venter jo på, når det gjelder for eksempel å endre vaner, skal vente på motivasjonen kommer dalen ned fra himlen. Og det gjør den som oftest på feil tidspunkt. Jeg tror mange kjenner seg inn at man er veldig motivert for å endre livs til søndag kveld, etter en kanskje litt fuktig helg, <laughs> ja. med en del potetkull. Ja. Men man trenger jo motivasjon på mandag morgen, og da må man rett og slett gjøre handlingen, og så kommer motivasjonen som følger av en handling. Ikke omvendt. Så handling gir motivasjon, man må ikke på motivasjon, så hun setter seg bare ned og skriver, selv om hun kanskje ikke er motivert. Men likevel så kommer jo ordene da, fordi da skal hun skrive.
2: Jeg bare noterer det, ja. så det ja. er jo veldig Og ja, amen. Et nytt lytterspørsmål, og det går jo inn i dette her, Sara. Hallo, Eko. Jeg begynte å trene for flere år siden og fikk gode rutiner og vane for å komme meg regelmessig ut med joggeskoene. Null problem. Helt til jeg fikk vondt i et kne. Dermed var det en fin emosjonsvann min plutselig forbundet med no vondt. Gradvis gikk jeg fra å løpe regelmessig til ikke å løpe. Nå løper jeg ikke, har heller ikke vondt i kneet, men jeg vil tilbake. Hva er lurt? Hilsen, Svein Olav. Og da ser jeg jo strengt og sterkt på dig Ole Petter. Jeg vet at du er veldig glad i trening selv.
4: Ja, eh, hvis det er sånn at det er løpingen eh, hun er mest opptatt av. Og... Svein Olav var dette. Er han, unnskyld, ja. unnskyld, Svein Olav. Så, og skal komme, komme i gang igjen, så tror jeg det smarteste er å, å ta noen små steg. Og hvis du for eksempel har et ønske om at trening skal bli en naturlig del av hverdagen din, så, så tror jeg også det er smart å gjøre det ofte. Mm. Han, han, han
2: har vondt i kneet.
4: Ja, men var ikke smertene litt borte? Nej han har vondt i... Så han har han
2: sluttet, han trener rett og slett, for, på grunn av at hvis han begynner å løpe, så får han vondt i kneet. Eh, og så tänker han, nei, nei, det vil ikke. Han bør kanske finne på noe annet.
4: Ja, jeg tänker jo det at hvis du får vondt av å løpe, så er det lite sannsynlig at det kommer til bli etablert som en, som en vane. Så da tenker jeg, da bør man kanske prøve å någon noe annen type aktivitet som, som man faktiskt trives litt med. Mhm. Og så starte forsiktig. Mm. Og så er det et element i det at hvis du ska få noe til bli en vane, så er vi litt avhengig av hva vi gjør det ofte. Så jeg sier jo ofte det folk som sier at ja, jeg har en time jeg har lyst til å i uka. Ja, det er jo helt supert. Men i stedet for kanske kanskje trene to dager i uka, en halvtime hver gang, så det, blir det fortere enn vane hvis du gjør bitteliteran hver dag. Og gevinsten din er ganske uavhengig, helsegevinsten er ja. uavhengig om det er en økt på en time eller ti økte på seks minutter. Mm. Så, fordi det er noe med at du har en plan at du skal gjøre noe hver dag, så slipper du den her forhandlingssituasjonen med hjernen din. Du kommer hjem fra jobb, kanskje er litt sliten, så er det en del av hjernen din som sier system 2, da, dette er väldigt smart, nå bør jeg komme ut, det vet jeg bra for meg så blir du sugt in i sofakroken med en potetkullpose i stedet. Ja. Altså, da, da er det ikke noe galt med det, det er du bare helt normal. Men hvis du har bestemt deg for at du skal gjøre litt hver dag, så blir det lettere en vane enn hvis du har sagt to ganger i uka, for da kommer du hjem og så tänker du, «Nei, vet du hva, jeg tar heller en dobbeløkte i morgen». Ja. <laughs> altså, så du slipper denne forhandlingssituasjonen med hjernen din da, mm. mellom system 1 og system 2. Mm.
3: Og så små ting, eller gjøre noe litt, litt hver dag, gir veldig store resultater på sikt. Vi glemmer litt hvor lite som skal til for å oppnå store resultater, bare vi gjør det over tid. Altså hvis man tar, si, to åremøvinger da, om dagen, så er det over 700 i løpet av et år typ alltså och det är väldigt lite att göra dagligt men det ballar fort på sig if man gör det konsistent. och det att göra lite varje dag och det gör ju att man väldigt lätt kan klappa sig själv på skuldern mm. och belöning i att man får ökt motivation till att fortsätta och kanske då if man bare ska träna 6 minuter som du säger så kanske man faktiskt gillar å träna kvarter inemellan och då blir det nog bli bra
2: ja och vet inte om nu är alle alla deras författare här jag vet inte vad det är som man skrev ut men jag har i alla fall läst att det var en som var så, og eh, lite motivert for å komme seg i gang, men han fikk streng beskjed. Legen kom deg ut og tren. Og så tenkte jeg, ja, ta på seg treningsboksene i alle fall. Det var det han orket. Og så gikk han til postkassa, og neste dag kan han også til postkassa, men så begynte han å høre på fuglene rundt seg. Det er så flott dette var da. Så gikk han litt til, og litt til, og til slutt så begynte han å løpe. Og det synes jeg var en fin historie om at man skal, altså en hver maraton begynner jo med det første skrittet, men så har vi jo en tendens til å tenke på at, å, jeg skal løpe maraton, og så orker vi ingenting. Ja,
4: og jeg har ett sånt trikk som jeg veldig ofte bruker med mine patienter som har lyst til å bevege seg litt mer i hverdagen, men som sliter med å få det til i praksis. Så da er det noen råd, blant annet at å gjøre litt ofte er bedre enn litt mer, ikke fullt så ofte. Og så pleier jeg å si at gi deg selv en retrettsmulighet. Jeg sier, vet du hva, Gjør en avtale med deg selv om at du skal prøve å komme deg ut på en spasertur to ganger i uka, 20 minutter hver gang. Men hvis du ikke trives etter fem minutter, så snur du, ja. og da blir de veldig fornøyde ute, ja. fastlegen har sagt jeg kunne snu etter fem minutter her, jeg har <laughs> ingenting å tape, Nei. det som skjer i praksis det er jo ingen som snur mm. fordi de tøffeste minuttene er de første minuttene, det er dørstokkmila og kommer du der først ut, og i aktivitet så er vi genetisk kodet til å mm. faktisk like det. Ja, denne spørretimen må jeg høre på nytt igjen, når
2: jeg er der veldig viktig det du sier nå og så tänkte jeg også det, hvis de snur etter fem minutter så
4: har du faktiskt gått i tid for ja. det tar jo fem minutter hjem igjen nå. I verste fall så blir det en ti minutter. Og ja. bare litt en sånn, liten kjapp digresjon. Dette er tips eh, som jeg fikk av Jack Weitz, ektemannen til tidligere storløper Grete Weitz. Og hun var jo verdens beste maritonløper, men hun sleit også med motivasjonen. Hun sto opp hver morgen klokken 5 og, og trente. Og det var mange morgener hun sa til Jack, vet I, «I dag så vet jeg ikke om jeg orker, altså. det er for tidlig». Og, og da sa han, «Bare løp til sæterkrylse ja. ved Norsram, det var 5 minutter unna». Vi det ikke føles bra da, så snur du. Ja. Eller på 20 år så snur du den ikke en eneste gang. Ja. Men da kom den ut. Ja, det, det så det funker for alle. Det funker for alle. Den som sa det var Ole
2: Petter Gjelle. Han er med i panelet her i spørretimen i Eko. Og har du spørsmål, er det fortsatt god tid. Klokka er 3 minutter over halv ti. Halv, jo, halv ti. Og eh, 7 setere, jeg må si adressen nå. Eko, krøllalfa, nrk.no hvis du har spørsmål eller tanker om det vi snakker om. Siden du er her selv, så betyder det at det er noen som har sendt inn.
6: Ja, og det er refleksjoner også, og så er det med Du vet at han Ole Petter er Norgesmester i Marathon.
2: Jeg har en mistanke. Ja, veldig lenge siden. Ja. Ja, ja. Men den henger på hylla. Den kan alltid henge der, ikke sant? Ja. Hvor, husker du tida, kanskje? Jeg husker tida på NM, det var 2.25 2,25. Ja, jeg har ikke tenkt å ha det samme målet som det. Nei. 2,25, det er ganske fort, det skal man i hvert fall si. Glem det. Ja,
6: uh, nei, det, er, som skrevet, det er bare en morsom kommentar, da. Men det er en som heter Øystein som har skrevet inn, jeg kan ikke ha godis i huset, andre kan begrense sig, så tipset mitt er en koffert med kodelås, og der er vingummin. Jeg har ikke koden. Å bryte sig ned i en koffert, så desp er jeg tross allt ikke. Det var veldig morsomt da.
4: Det var selvhjelp.
6: Sel
4: jo, men det der er veldig interessant da, fordi altså, hjernen vår er ganske lat, og, og hjernen vår den elsker vaner, og hjernen vår skiller ikke mellom gode vaner og dårlige vaner. Om det er en vane eller en uvane. Men bare det å gjøre ting litt vanskeligere. Jeg har en veldig uvane. Jeg snuser. Ja. Ja. Og, og det prøver jeg å slutte med. Og jeg vet bare det at hvis jeg har den snusboksen veldig nært i lomma, så har jeg ikke noe sjanse til å Men hvis jeg lar den ligge ut i bilen, mm. det er ikke langt altså, det er ti meter, så sitter jeg i sofaen og tenker, åh, den har vært jævlig med snus. Nei, pokker, jeg gidder ikke gå helt ut i bilen for å hente den. Altså, legge den litt vekk, ikke sånn skjermavhengighet, hvis du har lyst til å være, ha noen timer i døgnet uten skjerm. Mm. Har du telefonen i baklomma, så klarer du ikke motstå, men har du lagt den i jakkelommen, og hengt den in i skap, eller veck så er vi så late at da gidder vi ta det ekstra steget.
3: Jeg er i det. Veldig lurt Rik. så det er det å gjøre ting vanskelig igjen for seg selv, hvis man vil endre noe.
4: Ja, og så altså, er det motsatt av dette. Hvis du skal etablere en god vann, gjør det enkelt. Sånn, sånn som du sier, ha treningssøy klart, skal du ut og løpe, og du liker å høre på musik pass på at du har hjelpått saladet, altså, alt ligger til rette. Og nå når det var covid og mye hjemmekontor og folk hadde lyst til å bevege seg men slett med å få det til så sa jeg, når du står opp, ta på deg treningstøy altså gå i treningstøy fra morgenen ja. da kommer du konstant til å bli påminnet som at, vet du hva, jeg har på meg treningstøy det er sikkert en grunn til det det gjør det litt lettere å komme seg ut. Når dere
2: snakker noe, selv om dere sier altså, jeg har ikke tenkt på dig som utpreget lat, Ole Petterielle, men når du sier at du er det så er det veldig godt å høre, det jeg kjenner mig. igjen, og så sier du det skal egentlig veldig lite til for å få stor forandring i livet. Ja, det er så godt å høre. Kjenner du deg også igjen, Marit Kolby? Du er mateksperten vår här. Ja
5: ja det är absolut mycket igenkänning här och det är ju många viktiga poänger som har blivit sagt. Jag tänker att det är mycket där som kan överföras vet mig kosthåll och og sånt också. Och så som Ole Petter Jelle här nämnde tidigare detta med att automatisere, automatisera och och du har definierat dig som en som gör det ena eller gjør, ikke inte gör det andre, så är tankearbetet gjort. Och det det tänker jag är ganska viktigt i sig med detta med med kosthåll och man, mm. eh, man kan for exempel vara man kan definiera sig som en som inte spiser kaka eller chok på jobbet även om står mm. eh, det står framme. det är ett sätt att slippa det eh tankeköra på då och sitta och förhandla med sig selv om och vitske ta det kakstycket eller inte, ikkär ser ju det Jag ser i mötesituationer och sånt när jag hör kolleger sån pratar om det när jag sitter och kämpat mot den där chokladkaka som står på bordet där hela mötestiden alltså det förstyrrer till och med produktiviteten mm, till mm. folk eh hvis man då be bestämmer sig för att vara en person som jag bare gör ikke det alltså jag är
2: inte en kakespisar
5: nej inte inte utanom för exempel bursdagsfester eller där jag mm. menar att det hör hemma iksant kan man visst man bestämmer sig för att ehm bestämmer sig för att en slik person, så slipper man att förhandla med sig själv varje gång så då har man på mode automatisert det också då. blir det lättare att få till goda vanor. Men men också det som som i nettop om det där med att lägga till rätta for att det kan ske att man kan etablere goda vanor i og i hemma i vardagen och så det gäller det där med kosthåll för exempel så är det väldigt mycket man kan göra där. Och så altså, sørger för att man har handlet in det man önskar och spise. På forhånd, for eksempel. Så man slipper å, å stå med to slitne sure barn i butikken klokka ti over fem og lure på vad man skal spise middag. Det går ikke bra. Da ender man opp med et eller annet dårlig alternativ. Og så jeg sørger for att man da har, har de matvarene man trenger, og gjerne kanskje stå og lage litt mat på kvelden og forberede, sånn at man har egentlig mye klart. Det der med å preppe mat, det er jo et supertriks for å kunne spise bedre i hverdagen. Og hvis man for eksempel står og lager da sier man lager en salat til middag, så kan man jo samtidig lage to bokser med salat som man skal ha på jobb. Ikke sant? Og, og gjøre det klart da, og tänker tenker rett og slett litt, litt fremover og automatiserer det der også. Den, mm.
2: Jeg noterer blant annet at ordet bevissthet mm -hmm. er veldig viktig. Planlegging i fredstid, som Sara nevnte. Altså, det er da du har overskrevet til å gjøre det. Også, jeg, selv, jeg tror jeg leste det også når det handler om vaner. Når jeg altså, definerer meg som en sunn person, så skjer det jo noe. Jeg, men det er jo ikke alltid jeg ser på mig selv som det. Men jeg tenker noen ganger föran disken för exempel vad ville en sund person ha valt? frågar jag mig själv. <laughs> och så välger jag så sånn som den personen ser förbehålla. Kan det också vara en idé?
5: Ja, absolut. Det kan ju vara en fin mått att öva sig på att bli den utgåvan alltså själv som man önskar det vara. Så ja. vi går jo, vi har ju vanor som gör antingen de är goda eller dåliga som jag har snackat om här. Så, så man kan ju man kan jo snu det till ett gott mönster också med och då öva sig på mm, mm. Ta de valgene man ønsker å, å ta, da.
4: Ja, jeg tenkte som poeng med, med vaner er jo at hvis du klarer å etablere en god vane, så vil det fort avle nye gode vaner også. Jeg har sett veldig mye av det um, hos mine pasienter, sånn, hvor vi snakker om fysisk akvitet og bevegelse. Vi har hatt en sånn motionsgruppe på legekontoret, hvor vi begynte å bevege oss litt mer. Og vi snakket ikke om kosthold en eneste gang, men vi kartla kostholda likevel. Og det vi så var jo at når en del av disse pasientene fikk träningen och bevegelse in som en naturlig del i vardagen så bynt det dig ganska automatiskt och välja lite sundare mat också. Mm. Som en av mina patienter så som jag pligade alltid att se på Circle K med en grillpås i honna. Så för jag är träffad på Circle K så sa jag: "Vore det bli till grillpåsade dig?" Lite som sånn flappete så sa: men jag är ju bli sportman. Jag äter ju inte grillpås längre." Så i en god vana avler gärna en ny god vana. Mm. det
3: det med starte med en vana och så etablerer den, for exempel i januar. Da. Så kan man starte på 9. februari, og hvis man gör det, så har man 12 gode vaner i løpet år. Så du snakket om nyttårsforsetter i stad, og jeg att ett et kan jo være for eksempel i juni skal jeg begynne å jogge. Fordi man se på eh, året under ett, som et jul, så kan man se sånn, okay, här har er innmari mye jobb, her er det sånn, her er det sånn. Når passer det å legge inn nye vaner, for eksempel? Og så, sånn at ikke alt skjer på en gang. Du snakket om det i stad, Ole Petter, at liksom nyttårsforsettene sprekk i 15. Jeg tror veldig mange nyttårsforsetter også starter som 3. januar, fordi man har jo rester av dessert først og andre. Ja. Og hvis det er helg, så drikker man litt vin likevel. Men det er bare det å se på årsjulen Når passer det å etablere? Når kan jeg gønne på på privaten? Når kan jeg gønne på med helse? Når kan jeg gønne på med jobb, for eksempel? Og så legge opp ønsket handlingsmønster rundt
2: det. Ja. Veldig godt tips. Og syv, nå har du sittet lenge her, vær det tålmodig, fordi du har jo flere spørsmål her.
6: Jeg er egentlig ikke så tålmodig. Det er kanskje Nei, en vet. dårlig vane. <laughs> Nei, men det, en som, det går litt inn i det dere snakker om nå, som handler om ultraprosessert mat og dårlige vane. Det er en som roser Marit. Da. Marit Kolby, Instagram-kontoen, synes hun skriver forståelig godt når hun leser Men på vei hjem fra jobben sliten og sulten gjør jeg ofte dårlig valg på butikken, det du var inne på Jan Erlend. Mm. Men kan Marit si noe om 2 tre ultraprosesserte matvarer jeg kan starte med å så små steg og så smilet jeg hilsen Sissel 42. Ja. Ja, jag kan nog förstå vid det, men då det
5: var väl rätt att veta mer om vad det faktiskt är hon spiser då. slags produkter? Hun... Det står ju inte med <laughs> Nei, men jag tänker att för det första när du ser att hon är sliten och trött och sulten og på väg hem från butiken eller på väg hem från jobbet och så gör en dålig valg på butiken och då tänker jag att kanske det första du kan tänka på är om hon egentligen spiser något till lunch. Hun spiser nok, nok kvalitetsmat og spiser seg ordentlig god og mett. For det er jo på en måte første bud at vi, vi må spise så mye at vi holder fra måltid eh, til måltid. Eh, og det mange gjør feil er at de prøver på en måte å eh, begrense matinntaket fordi man tenker at man skal... Eh, unngå overvekt for eksempel eh, og så gjør man den feilen at man ikke spiser sig mett når man spiser, og det som skjer da er, da er jo hjernen sulten hele tiden mm. eh, og da, da er det igjen, da skal man kjempe mot seg selv hele tiden og vi har ikke så mye mental kraft at vi klarer å holde den der gående og holde den viljestyrken eh, sterk nok hele tiden så, så det er jo det første jeg, jeg tenker eh, sørg for at du spiser godt eh kvalitetsmat spisar ordentligt gott med till lunch så att du kan hålla til, til du kommer dig hem från jobbet ehm um, så uten att veta nå om vad det är hon egentligen välger av dessa matvaror så altså tänker jag att den Lavest hengende frukten, når det gjelder å kutte på den ultraprosesserte maten, det er alle disse mellommåltidene, og det er alt det vi også drikker mellommåltidene. Det er brus, enten det er energidrikker, enten det er sukkerfritt eller sukkerfullt, det spiller en rolle, er, og disse iskaffene, sjokolademelkene, alle disse proteinpuddingene, yoghurtene i gåsøynene som absolutt er en dessert, det så här uh, rispuddinger med syltete på allt det där grend där det er egentligen produkter vi ikke trenger ja, och som vi
2: Okej ansiktet ut att du säger ja, ja. at med litet og ikke förakt men med litet denna uh, tillklang. <laughs>
5: <laughs> ja, alltså detta ja detta um, um, som jag menar at vi eh helt fra att vårt de har egentligen
2: hun säger det med förakt
5: ja, mm. <laughs> det är väldigt eh de bidrar negativt in i kost hålla vårt vi trenger inte dessa mellanmåltider vi bør undgå dem det er ultraprocesserat stort sett allt sammen det bidrar til et negativt kostmønster ved at man går og småspiser mellom måltidene. Det vi bør gjøre er å spise noen få måltider med bra mat, spise oss ordentlig god og mettet, og så må vi ha pauser mellom måltidene, og det er kjempeviktig, og der er det masse nye interessant forskning som støtter det, hvor viktig det er å ha disse pausene.
2: Ja. Vi må bare litt videre i spørsmålspunkene. Det er så trivelig bare å snakke om vaner og uvaner, men det er jo faktisk mange som sender inn spørsmål. Sjur, du har flere på lager.
6: Det har jeg, og, og det handler kanskje mer om mentale vaner. Da. Det er en dame, Lilly som skriver in. Hej Koleis får bukt med uheldig drøvtygging.» Men det er altså mentalt. Ja. Psykologer kallar det ruminering når tankar en inte vill ha och som er ohensiktsmässige kvarnar runt ja. i huvudet. Mm. Den den tar nog alla känner på. Ja, ja.
2: Da går vi till ska vi se si, till doktor Gelle här.
4: Känner vi igen detta? Ja, jag känner igen det. Jag vet inte om det är något enkelt svar på det utan att veta så mycket mer om vad som er disse tankarna går och kvarnar lite på. Um, sånn generelt da, uh, så tänker jeg at noe av det aller beste vi kan gjøre for, for vår mentale helse, det er å passe på alle disse hygienefaktorene som, uh, som vi vet er med på å forbygge uh, mentale utfordringer. Og da snakker jeg, om, jeg snakker om bevegelse, jeg snakker om søvn, jeg snakker om kosthold, social samverd, all disse tingene som vi som tror mange har sett under, under pandemien, og kanskje spesielt at det er blitt mer tid hjemme, og mer tid for grubling og mm. bekymring, og... Ja, det er jo et litt sånn komplekst spørsmål, men jeg tenker noe av det viktigste vi kan gjøre er å ta fatt i de tingene vi faktisk kan påvirke selv.
2: Mm. Da kommer det også et spørsmål som en som skriver under Voksen Dame. Hei, jeg har vært igjen om to år preget av flere sykdomstilfeller, fysisk og psykisk, i tillegg til å jobbe på sykehus gjennom koronatiden. Når jeg ser tilbake, etablerte jeg da vaner som gjorde det lettere å håndtere ensomheten i Coronatiden om måneden jeg var sykemeldt fra jobb. Nå er jeg på bedringens vei, men blir stresset av å tenke på tiden jeg har fri etter jobb og ukene med ferie som kommer. Da brytes vanen med å gå på jobb og alt som jeg har bygget opp runt mig. Jeg vil gjerne ha opplevelser utenom hverdagene, men slites mellom eventyrlysten og behovet for stabilitet. Har ekopanelet noen tips for å komme ut av dette, og ikke minst klare å nyte det? Hilsen voksen dame.
3: Jeg vil tro alle kjenner sig igjen i det, at man liksom elsker ferie, så går det tre-fire dager, og så er alle gode är brutt, og så føler man sig litt sånn på dypt vann. Vet ikke om Det kjenner det igjen i det. Men bestemme sig for kanske en eller to rutiner som er extra viktige da, og prioritere de in når man ikke er på jobb, kanskje. Altså sånn, er det till jobb hun liker? är det måltidsrytmen hun liker? Altså finne ut vad essensen i den trygge rutinen liker, og så altså, prøve å ha den inn i ferien også. Mhm.
2: Da synes jeg det er naturlig å lese en, et lite innspill fra Helga. Hun skriver, hei, intressant tema. Boken Atomic Habits av James Clare bør kanskje nevnes her. Den introduserte mig for dette med litt hver dag, med for eksempel trening takk skal du ha Helga, og jeg har til med notert i mitt manus, James Clare, han må vi nevne, han skrev boka Mikrovaner eh, og så var det vel litt undertitelen, husker jeg husker ikke helt hva det var, men han, han skriver altså, du blir kvitt uvaner og skaper gode vaner ved hjelp av små endringer, eh, ekte endring er ett resultat av hundrevis av små avgjørelser vi tar hver dag det handler om å stå opp fem minutter før, drikke et glas vann før du spiser, eller å ta en kort telefonsamtale til en i familien. Dette er mikrovaner, og til å, sammen inneholder de nok, nok kraft til å flytte fjell, sier Clear. Har dere lest Clear? Har du gjort det, Sara?
3: Ja, jeg siterer han en del i forrige boka mi, litt men jeg, det jag syns var så fint i den boken så säger han också att det viktigaste är att och möta upp och det snackade du om liksom, ta på träningsstövlar eller gå till posten och inte någonting längre men liksom det viktigaste är att bara möta upp och så allredan där är mycket gjort. Eh, men jag har litt lyst till att bara snacka om för vi snackar så mycket om vanor då men alla när de gäller att etablera nya vanor eller kvitta gamla vanor så gör ju alla fel. Det snackar också James Claren i boken sin. Så jeg er liksom fan av å planlegge for feil, altså man vet jo at man kommer til å gå på trynn og ikke fikse ting. Så eh, å planlegge for det, og ha en strategi, hva skjer da, når hun som vi snakket om i sted faktisk er kjempesulten og står på butikken, eh, og hva kan hun lære av det neste gang hun handler litt i en eller annen proteinpudding, eller er det noe annet hun kunne gjort? Ok, neste gang jeg er sulten, da skal jeg handle en banan. Og så har man sett litt for inn i fremtiden, og kanskje skaper et annet handlingsmønster, med det, og så snakket du også litt om, Ole Petter Gjelle, det med at eh, i hvert fall gjøre noe for det er jo ikke alle dag man får til de super treningsøktene, men hvis man på de dager hvor du virkelig brenner, ikke har tid, ingenting, så er det sånn, er det minste jeg kan gjøre mm. for å opprettholde denne gode vanen? Ja, det kan gå til postkassa da eller jeg kan ta en armøving jeg greier ikke en times trening men det opprettholder den tanken om at jeg er en sånn som trener eller jeg er en sånn som er sunn eller jeg er en sånn som faktisk møter opp og jobber precis eller vad man enn vil være mm.
4: Den beste treningstøktene er den du får genomfört. Ja. Samma hvor
3: kort eller lang den er. Mm.
2: Det er en godt poeng Det er utrolig mange treningstøkter som er dårlige fordi de ikke er gjennomført er ja.
6: Jeg er så glad för att denne mailen her kom Hej. Jeg har en uvane, jeg ikke blir kvitt. Jeg biter negler. Mm. Vi er noen som gör det sånn inne mellan. Hun här. jeg er 50 år, og har alltid bit negler, kan ikke legge bort hendene mine, og god neglelak neil, og andre gode råd fungerer bare en begrenset periode. Hvordan kan jeg slutte? Hilsen Marianne, neglebiter.
2: <laughs> er... Ja, er det noen av dere som biter negler nå, hvis jeg ser på dere? Nei, Ole Petter, dette har du sikkert vært borte i jobben?
4: Ja, det er jo tilk i det der da. men jeg tror litt av essensen i det, hvis man skal prøve å endre den uvanen, som selv beskriver er en uvanne, det er å prøve å forstå hvorfor, altså hva er det som gjør at man biter negler, og det er å prøve å kartlegge litt, jeg, for eksempel når, når jeg biter negler, hvor er jeg da, hvilken dag, hvilken tid på døgn er det, hvordan føler jeg meg, og så prøve å finne det vi kaller en trigger da, mm. det kan være nervositet, det kan være stress. Og så er jo da ofte nøkkelen å prøve å ut hva er det som trigger den uvanen, og så prøve å ut med kanskje en annen vane, så, eller en uvanen som er mindre uheldig, mm. som gir samme gevinst, da, stressmestring eller hva det måtte være for noe. Men jeg har ikke noen hokus-pokus-triks for å slutte å bite negler, annet enn det hun selv nevner at hun har prøvd. Mm -hmm. jeg,
2: jeg bedre husker at James Clare faktisk også skrev om neglebiting i sin bok. Nå har jeg lest mye for det. her, så det går lite i sur, for det er så mye bra bøker om dette her. Men der var det et råd, altså gå til, heter det, Manikir? å få... Ja, det er vel hender. Manikyr, ja. Ja, sant? Og så får man rett og slett flotte deiler, og da biter man ikke, vet du. Så det var ett av tipsene der, ikke sant? Hvis man virkelig, ikke sant? For da, da, da står det mye på spill plutselig. Jeg skal ikke si at har ikke prøvd selv, altså. Men det var et råd. Og så har vi har fått flere henvelser om en ting, og jeg skal bare si det handler om mobil. Altså, som en, kanskje en av de mest utstrakt vaner i vår tid meg inkludert, det er å ha et mer eller mindre automatisert forhold til den som ligger her nå, nå ligger den i flymodus, den mobilen selvfølgelig fordi vi er på lufta, men hva er det første jeg gjør etter at er har gått rundt seg, ja. så er jeg i gang til og med mitt underskjenning og tidlig og sent er vi på mobilen, og så klager vi over barnavårene som er på mobilen helt ja og hvor har de modellen fra? Dette er jo et tema som opptar dere som er opptatt av vaner og Ole Petter. Du har en bok på gang, vet du om det er noe det også?
4: Jo da, jeg har en bok på gang som heter Det digitale dop, som handler mye om skjerm og skjermavhengighet, både hos barn og voksne, som kommer i august. <tøk> Och det er lite intressant interessant, vi er jo egentlig en del av ett ganske sånn gigantisk experiment I dag så bruker vi mange 4 til seks timer på mobilskjerm. For ti år siden så brukte vi ikke nå tid på det. Så... Da, I boka har jeg noen tips derfor hvordan man kan bli litt mindre avhengig av skjerm, for det er det mange som ønsker mm. å bli. Ja, det kaller du det en uvane hvis det går over to, tre, fire timer? Det er vanskelig. Å, altså, noens vane kan jo være en annen persons uvane. Jeg tror vel kanskje det beste definition på om det er blitt en uvane er om det oppleves som uheldig for dig at du blir utover livskvalitet og hverdagsfunksjonen. Mm. Så det er ikke så lett å definere noe akkurat tidspunkt for når det begynner å bli en uvane Nei. og for mye. Og
2: jeg tror jeg har hørt dig snakke om dette, Sara, når det gjelder mobilbruk på kvelden og morgenen. Og jeg må innrømme selv, sist jeg gjør for sånne, sjekker nettavisene, er det noe uro i verden? Ja, det er det for tiden. Og første som skjer om morgenen, ja, går jeg på vegnet til LNRK.no, står verden fortsatt? Nei, det gjør ikke det. Det er veldig urolig i verden. Er dette en heldig eller uheldig vane, vill du se. Si?
3: Nei, jeg vil jo si, eller det spør seg hvordan du føler deg da, men hvis du blir litt oppkjørt nettopp, da tenker jeg at det er noe å endre. Eh, og så tror jeg også, rett etter at man har våknet om morgenen, så er man jo en ganske sårbar, eh, altså man kommer jo rett fra drømmeland, det er det eneste vi er helt alene, er i søvn vår. Og så hvis vi da, altså jeg ser på barna mine når de våkner, så er det liksom, de bruker litt tid på å liksom gripe dagen, altså... De er litt sånn liksom omtommlet der, og mens vi bare våkner, altså bang, så leser man om en eller krig, eller en eller annen på Instagram som har vært opptrent mye før dig eller har mindre rynker som jeg kan irritere meg over, mm. eller sånne ting som man har i hodet sitt. Da. Så det å ha en regel, sånn, jeg ser ikke på mobil første halve timen, eller for eksempel unngå radio, selv om det er gøy med politisk kvarter, så kan man høre det på podcast senere for å liksom sjekke inn med sig selv, og sta ha en morgen hvor du er til stede i eget hodet, i stedet for å reagere på yttre händelser.
2: Du tar rett slett kontroll over livet ditt, ja?
3: Ja, jeg opplever at jeg blir mindre stresset, og det er jeg sikker på at veldig mange eh, vi kjenne seg igjen i, med å slippe meg i lovalt sånn her om morgenen, fordi du liksom finne ut vad man selv vil med dagen, og hvor man er, før man får yttre simmelig. Og så tänker jeg på kvelden nå, så er det jo ikke bare lyset nødvendigvis, som, eh, som er negativt for oss, men det er noe med å liksom, roe ned for kvelden og eh, lage en rytme sånn at søvn kommer lettere. Samme var det her, om det er å liksom bruke sju lag med ulike kremer, eller om det er å drikke en varm kopp te i kanske. kanskje. Eh, men, <går> jeg så på morit, men altså, samme var det her, men ha noen ritualer for å roe ned sånn at søvn kommer lettere. For det er vel en del også som sliter med søvn, og jeg tror at for mye skjerm og den mikrostressen som det kan være, kan påvirke søvn negativt.
2: Mm. Og den teen, den bør vel helst være helt grønn, i hvert fall for min del. Koffein, jeg tror at koffein faktisk har, gjør noe med meg på kvelden.
5: Ja, det gjør det. Hvis du tror det, så gjør det helt sikkert det. Og vi vet jo det at det er väldigt forskjellige evne til å bryte ned og kvitte oss med det koffeinet, og at det sirkulerer i kroppen etter at man har drukket noe med koffein. Da. Så det er ganske mye av det som du drakk i den kaffekoppen klokka 12 på formiddagen, så fortsatt er igjen i blodet når du går og legger deg. Så, fort... så lenge? Mm. Ja da. det varer ja. veldig lenge det er ganske lang halveringstid som det kalles da, før det blir bruttende og det er også individuelt så noen eh, bryter den ned fortere enn andre og noen reagerer åpenbart mer på den andre så ja, da må man finne ut om man er følsom eller ikke, men grønn te inneholder jo også koffein, da, så det bør jo en land annen type... Eh, kaffinfri te. Ja, ja för det är ju ja, absolut massivt.
2: Ja. Du eh, nu går ju tiden här, men du har ju ammen med fått in flera frågor sur som vi, ja.
6: kan ja, pröv du skulle vi prova du ha någon socker eller vill du ha Nej, du bestämmer. Ja. det är kanske bare en en vad heter det en reflektion? Tank järnmin villicke för lite socker Min erfaring er at hvis du holder sukkerspisingen nede, forsvinner behovet etter hvert. Motsatt, hvis du spiser mye sukker, så får du ikke nok. Med vennlig hilsen, Hedda. Kanskje det bare er en refleksjon? Det er er, er det. det riktig, Marit?
5: Ja, altså, det vart hvertfall min erfaring, og mange snakker med også, at, man, at man kan vende sig av med det sukkerbehovet man opplever, da, og den vanen, og at hvis man da klart det gör det eh så vill ju återvärt det man för likte gott föles uthållligt sött eh och egentligen i gott deltags där är helt klart att vi eh på något att vi alltså vi kan vänna oss till mycket socker att vi nästan inte smakar det längre även där av voldsamma mängder socker men vi kan också reversera den processen och det går egentligen ganska fort mm. så, så, der, så det är absolut något att tänka på om ja. man upplever sig lite sån negativ på vikta med socker ja
6: Skjør, vi Ja, for den her går egentlig til alle. Altså her er det en som, for snart kommer sommeren, men her er det en trebarnsmor, hei skriver hun, i mamma perm, og har etablert veldig gode vaner med hensyn til kosthold, trening, ro, hvile i løpet av denne permisjonen. Når jeg skal tilbake til virkeligheten med begge foreldre i jobb, henting, levering, legging och så videre, hva är deres beste tips for att ta med de gode vanene in i hverdagskverna? Hilsen anonym som snart skal tilbake på jobb. Da må vi få lite råd fra alle sammen her. Ja,
4: bare veldig kjapt, og det tror jeg er et veldig viktig poeng. Dette med vaner og stress, det jo, gjør det litt vanskelig for oss å ta de gode valgene. Men hvis du har etablert gode vaner, om det er kosthold, trening, søvn, hva det måtte være for noe, så viser mye forskning at når vi blir stresset, så forsterkes faktisk vanene og uvanene våre. Så de som har gode vaner, for eksempel de er flinke til å bevege seg, spiser rimelig sunt. Når de blir stresset, så vil de ofte fortsette med det, og kanske spise enda sunnere. Men de som har uvaner, være inaktiv for exempel spiser mye junkfood, da vil de, når de blir stresset, ofte ende opp med spise mer junkfood, å være enda mer inaktive så det tror jeg kanskje er noe av det aller viktigste vi gjør for å faktisk klare å ta de gode valgene når vi er stressa det er å etablere disse gode valgene
2: du var kort, men ikke stressa nå, Sara <laughs> Ja,
3: tre barn, det føler jeg det er Komplett kaos, så krev til henne ja. eh, Snakker erfaring Men det er også det at hun må ta konteksten in Altså akseptere nå situation For tre barn kan være kaos Det er ikke sikkert hun klarer å bli like god på alt Finne ut hva er det aller viktigste Hvor lite kan hun klare Og så lage noen gode rutiner ut fra det
2: mm. Et ti sekunder fra deg, Mari, til slutt
3: ja, jeg vet ikke med jeg har noe mer fornuftig å,
5: å tilføre, men ja, jeg tror det er sikkert smart å ha et litt realistisk bilde på vad man kan få til å ikke være for stengt med sig selv i den situasjonen.
1: Programleder her var Jan Erlend Leine, produsent Thor-Henri Bjord. En podcast från NRK. Du! Du kan også høre på Bærum og Beier snakker om grejer hvis du vil.
4: Ja, det er jo en podcast da, veldig enkel sånn.
2: Tretrinsrakett, jeg, Lars Bærum,
4: snakker om noe greier.
2: Eh, Martin Beier Olsen
1: snakker om noe greier. Og så
2: tar vi deres greier, og så mm. prøver å gjøre det best mulig ut av det. Vi er egentlig bare to enkle venner som ønsker oss en til, ja. og det kan jo være dig. Vi håper
4: at du vil.
0: Bærum og Beier snakker om grejer hører du først i appen NRK Radio.